0: Добре дојдовте на подкастот Свесни Разговори. Јас сум Катерина и преко овој подкаст планирам да ве однесам во реалноста која јас ја живеам веќе неколку години. Со моите гости ќе зборуваме на теми кои ќе ви помогнат да станете свесен креатор на собствениот живот. Искрено се надевам дека ќе уживате во секоја наредна епизода. Ви благодарам што сте тука со мене сите овие години на мој Macedonian home и многу сум срекна што сте со мене и тука на следната фаза од моето патување. Добро вечер на сите! Се надевам дека сте супер вечерва! Добре дойдовте на овој лайф кој е девети поред, кој ќе биде притворен во деветата подкаст епизода. А, се надувам дека уживате во а, месец август, иако е доста тивок месец, мирен, некако сите сме мрзливи, не сакаме да правиме некои активности, не сакаме многу да мислиме на едукација или на некоја работа. Меѓутоа, се надувам дека уживате во а, летните денови опуштени, правејќи го на што најмногу го сакате со вашите најмили и се надавам дека вечерва ќе уживате со нас. Вечерва моја гостинка е Бојана Стојменовик Петровска, која што предпоставувам дека добро ја знаете од низиниот инстаграм профил Мој Психолог. А Јас, Бојана, исто така ја запознав преку оваа социјална мрежа и најпрепознатлива ми стана по... Незината впечатлива црвена коса, незиниот смирен глас и незината а, смирена енергија, незината смирена појава на секоја од незините видеа. А, Бојана е психолог, Бојана е мајка и Бојана е уште многу работим за кои таа ќе ни каже точно што се. Бојана е исто така и еден од предавачите на првата онлайн конференција за свесно родителство, но на конференцијата ке зборува на сосема поинаква тема поврзана повеќе со децата. Денеска на ово разговор ке се посветиме повеќе на односот меѓу партнерите по добивање на деца, а не на нивниот однос кон децата, а пак баш за односот на партнерите кон детето, ке зборува на конференцијата Кристина Дескоски, Значи, тоа е една огромна тема и може да биде поделена на толку многу под теми. Но, ајде да не дол... должам многу со воведот. Би сакала да ја поканам бојана да ни се придружи, па ке си разговараме повеќе. Здраво,
1: Бојано. Здраво, само да се сам намештам. Нема проблем. Како си? Да. Одлично, Децата заспани, мислам, дете заспано, не знам зашто во множина, кажам. Да, ет, подготвена за, за наше, во денешно, денешно, денешно дружјање. Морам да признам се насмејав, кога ме најавуваше, повпечатливата, цр... црвена коса и викам супер, сега ќе ги знина дам сите на коса во црна, по -црна, не може да биде. E, како и да пала за преубавата најава. Како си ти? Одлично,
0: Палати на прашањето. Се надевам дека и ти си добра вечерва. Овој разговор одам на го договараме и верувам дека а, целата публика го чекаше со нетрпение имаме mm -hmm. и доста прашања и разговорот вечерва ќе биде всушност и составен од прашањата кој што а, ги mm -hmm. постави публиката, така го така го оформивме некако. Mm -hmm. а, но пред да започнеме со прашањата, секако би сакала на тебе да оставам да кажеш а, неколку зборови за себе, бидејќи јас кажа, дека Бојана е психолог и мајка, но Бојана е и уште
1: многу, многу други работи. Mm -hmm. Па, ајде вака да, ако почнам од однако што е професионално, нели, а, верувам и дека повеќето се тука, затоа што сакаат да слушнат, нели, тргнувајќи од мојата професионална гледна точка и мојото професионално искуство, јас сум дипломиран психолог, семени системски советник, практикант на за деца, терапија за деца, на игробна терапија за деца, Она кое што моментално се обидувам да го завршам се моите магистерски студии што некако стопира ако веќе остана времена и сега некаде останато оште магистерската таа ми е во област на развојната а, психологија, односно афективната врзаност. Тоа е она поле кој што мене ми е некако драго и интересно, и тука ми се и дипломската, и она која што го читам, и сакам понатаму да го истражувам. Унако е што исто така, го работам, а може би повеќето не се толку многу е тоа што а, некако во последни години и консултант за ментално здравје, каде што работам со вработените во поголемите и помалите mm -hmm. организации. А, така за кога ќе се погледна вака или има една шарена ликост многу пати знаат луѓето да ме кажат Аман Бојана, некако многу различно плейтерапија, па а, не знам, работа со вработени тој е ве веќе оди во човечки ресурси некако не ти изгледа како многу различно да е фати една насока и многу пати јас сум се размислувала дека лутам но сметам дека некада сум на добар пат затоа што сепак разработам со човекот. Јас ако сакам да работам со еден човек Јас сакам да знам се за него. Сакам да знам од само каде што сме почнале сите ние за да јас нели можам да го носам по целиот тој пат. И така да многу луѓе се изненадени кога ќе кажам дека и во мојата работа и со возрасните јас практикувам плетерапија. Сегаконе не е тоа концепт како што е да речам кога јас работам со дечиња, каде што цела канцеларија ми се претвара практично во игрална, но а, она е што е нешто кое што е употребливо и применливо е во работам исто А луѓето, а евето, тоа никак може да, да го споменаме. Mm -hmm. а, што би кажала за мене? Мене немаше може би година и пол на инстаграм, а, станав мајка во меѓувреме, на едно прекрасно дете, прекрасно синче, која што многу работи ме научи, за многу работи, а, буквално, ме натера, многу работи си ги фрли во вода, или... Mm -hmm кажав, ова ништо не важи. Се до сега што сум читала и што сум мислала дека знам ова не е применлива значи, за ова дета. Значи,
0: гимавајте ова психолог, ви го кажува.
1: Да. да. И да, Некогаш ке се навратам на тоа подолго би сакала да зборувам, а тоа е она, нека да мислам дека како една, не знам како да кажам, пандемија која што влада е моментално кај родители, препораќајте литература, препораќајте книга и многу млади родители Следам дека удат во таа насок и сметат дека се опрачитани на неколку книги дека, уф, се просветлиле и нели стануваат најдобри родители. Не е така, децата не се по книга, книгите треба само една нова перспектива секогаш да ни дадат, и да ние можеме да го набједуваме детето ни с тие различни перспективи, а не да се обједуваме нашето дете да го растеме по некаков калоп кој што ни ја дава одредена автор или некоја книга. И тоа се обједувам секојаш да го кажам за секоја литература за секоја да. тема од психологијата. Она кое што во слободно време го правам е сакам, ги сакав социјалните мрежи, сега се обидувам повторно да ги засакам, некако се обидувам да бидам поприсутна. Она кое што го правам е доста читам и цртам, тоа е она кое што може би, повеќето не, не, не знаев на <laughs> за мене, да. Одлична и Иа да не многу. Е. Да, би сакала а... да се продолжиме за темата.
0: Uh, да се надоврзам на нова што го кажа. Uh, мислам дека јас бев една од тие кои кој, што мислеа дека ќе uh, прочитаат книги за родителство и после ќе ги имаат сите одговори. Но јас сум човек што е многу отворен за различни размислување и отворена сум и да го променам размислувањето. И често го правам тоа. Uh, сватив после одредено време по со на второто дете дека како што кажа, тоа не е така. Воопшто и баш заради тоа е оваа конференција. Оваа конференција е за да даде насоки за секој родител да може да ова самостојно одлуки, mm -hmm. кој што ќе бидат за доброто и на родителот и на неговото дете. А не mm -hmm. само да се водиме строго по некои рамки од а, некој автор. Значи, не може mm -hmm. да биде нешто универзално за секое дете баш. Токој mm -hmm. едно странно да ги отвориме нашите погледи и да можеме поотворено да размислуваме за воспитувањето.
1: Нешката ни не би да се надоврзам в однос на ова прашање и в темата, Uh, знам дека можеби имаме некаков договор или концепт, однос на mm -hmm. знам дека малку ќе поместам, но би сакала додадам минута-две, mm -hmm. затоа што делот прашањата кој што пристигнуваа, беа да се препорача литература. Литература која што се однесува на партнерските односи, како да се подобри, како да се одржи интимата и така натаму. Uh, И би сакала затоа што веќе зборуваме за литература и би сакала да, да кажам дека истото ова кое што ние кога кажуваме сега за родителството важи и апликативно и за партнерскиот однос. ние не можеме да очекуваме дека книгите нас ќе ни го подобрат односот со партнерот. Не можеме да очекуваме дека една книга или две книги прочитани нас ке ќе направат помудри, да речеме, и дека тоа автоматски нас ќе помогне. А, јас абсолютно ке препорачам книги и ке објавам каде може да се најдат и да се купат или да се на симнато онлајн и така натаму, но поинтото ми е дека сите тие книги, сите овие конференции, сите овие обуки, тренинзи кои што моментално мислам дека ни се на дофат повеќе од било кога, треба само mm -hmm. да ни дадат знаење, искуство, наше искуство, присуствувајќи, или читајќи, или да слушнеме тујо искуство и да ни дадат различна перспектива и да видиме што е она што ние можеме да го примениме на нас, на нашиот живот, водно со со партнерот, во со нашето дете, та да што сите ние сме различни. Не пажи се за сите луѓе, ние сме ние во халапча. Така е, точно. Епа, супер што
0: почнахме вака со ова. ќе се надоврзам, но ова е дел од прашањата кои ги добивме од следачите. Колко е важно за партнерите пред да стапат во брак, да се свесни дали всушност вопшто сакаат да функционираат во заедница брак. Колко е битно тој разговор да го имаат вопшто отворено, направено. Мислам, mm -hmm. јас знам дека е важно, меѓутоа колку треба да се свесни самите дека дека вопшто сакаат во брак да видат. Mm -hmm. И што можеби многу не знаат што одговорности носи заедницата брак.
1: Mm -hmm. Ајде вака, а, мојата дипломска а, беше, меѓу другото, истражување на квалитетот на брачниот однос. Ме интересираше кои со оние а, а фактори кои што влијат да партнерскиот однос во брак биде она кое што ќе донесе поголем квалитет. И... А, Можам да дадам одговор ваков, дека најдов на многу информации. Ако одиме хронолошки, историски, како истражувачите нели истражувале, како поминувало времето, различни контексти, па и контекстот се менувал, имало многу различни вариабли, многу различни фактори кои што придонесувале да како ние го прецепираме брачниот живот или бракот, многу, многу се менувало во текот uh -huh. на времето. кое што можам да го кажам е декона кое што останало, Е, дека прво, ние треба да знаеме сите за себе, дека сите ние си носиме некоја очекувања Кога ние зборуваме за брак, кога ние зборуваме за заеднички живот, ние си носиме очекувања со себе Очекувања, желби, сонови, Ам, онако и што ние си го посакуваме, онако и што ние си го проектираме во партнерите Е, аз тоа многу пати го опишувам и овој пример мислам дека го давам Малте не Малтенес секаде. Ама тоа е кога, исто како кога ние одиме на аеродром и гледаме луѓе тегнат куфери со нив, поима немаме што носат во нив, тоа сме и ние. И ние сме такви, ние сите си имаме куфери со нас и си ги носиме со себе, и ние не знаеме тој другијат што носи во тој куфер, но ние не знаеме Нашиот партнер баш какво искуство имал, да речеме од неговото семејство по потекло. Ние не знаеме во текот на животот а какви искуства имал, па може би тие влијаеле, да тој може би го, го промени погледот во однос на брач... брачното живејење, партнерството и така натаму. И сето тоа не е погрешно и ние може би теоретски никогаш нема да знаеме дали сме окей okay со нешто или не, туку треба да истражиме и да видиме. Ова го за затоа што постојат луѓе кои што да речеме стапиле во брак и сум работала со клиенти кои што кажуваат јас сватив дека мена бракот не ми менува ништо, односно мена не ми менува дали јас се во брак или не, тоа сме ние двајца. Но тоа го разбрав откако стапив во брак и тоа не е погрешно. <сум> Има луѓе кои што одбираат да не стапат воопшто во брак и да живеат или да не живеат заедно со партнери така му и да си водат некој сопствен различен животен стил. И тоа не е погрешно, зашто ако е тоа ок за нив, кој сме да. ние да кажеме што го правиш, не нечини не е воопшто добра. А, има луѓе кои што м, едноставно сакаат да бидат, да стапат во брак и сакаат да бидат во брачна заетница и сакаат да градат партнерски односи, релација и тоа за нив е нешто кој што така треба да биде. И Тоа е океј. Кој сме ние да кажеме дека тоа не е океј? Но, на која што сметам дека апсолутно е нешто која што убаво би било да се развие како пракса, а тоа е да се зборува. А, не да се зборува само да си кажеме ние, или што очекуваме и да си нафрлиме работи, кој што кажуваме, корпата со гјубре што се имаме, само вака да си mm -hmm. ја фрлиме и да кажеме јас вакат и така. Не, туку, убаво е да се зборува отворено со партнерот, со оној кој што ние планираме може би заедничка иднина, заедничко живејање, брачен живот, убаво е отворено да се комуницира за сите овие работи, за нашите очекувања, за нашите, што е одно што ние си го носиме со себе, затоа што ние не всикогаш знаеме што носиме со себе, и ќе ви дадам... Пример, многу едноставен личен, што јас понесов од моето семејство, појма немав дека сум сего понела и сум си го применила тука кај мене. А, но идејата е дека секој пат треба да се зборува, затоа што многу едноставно кога бракот ќе го погледнеме како буквално вечна Борба за барање на компромис. Mm -hmm. Борба, како збор, не сакам да го употребувам, затоа што тогаш, секогаш му радиме да еден победник или некој кој што губи, но убаво би било да бракот иго го видиме некако борба, туку како постојано барање на компромис, постојано барање на договор, нешто што ќе функционира и за двета страни. Ебе, примерок ќе го давам, Uh, јас, јасно пример во моето семејство секогаш требаше да се собереме на ручек сите заедно. Каде и да сме, ручекот сите сме заедно на маса. Особено недела, недела каде и да се ти во четири се дома на ручек со сите и дома се руча семено. Mm -hmm. И секогаш сум кажувала кога јас ке имам мое семејство и кога јас ке живеам сама, дека рекова нема да важи дека секој ке си јаде кога ќе сака. И многу интересно јас почнувам да живеам заедно со мојот партнер, мислам, тогаш не бевме во брак, тогаш уште почнахме заедно да живееме, и некаде на почетокот, и ние сега не се услугаме со распоред. Јас со работа, излегувам од работа за да ручам дома, што немаше никаква логика, и тоа траеше можеби не да одве, и памтам, ние влегуваме во конфликт, зашто ти не почитуваш дека треба да ручаме заедно, па тоа е многу важно, И сапак се јам себе си во тој момент, додека сум во среда, конфликт, буквално, си викам, Боже, боја на што си донесе, она која што викаше дека никогаш нема да го донесеш, ебе си го донесе. И јас почнам да се смеам, ме погледнува и вика, добро, сегова, тебе ти е смешно, не те разбирам. И отворено му кажувам за што станува збор. И вика, не ми се верува, сигурно вика, јас много работи си носам, вика, верува, дека многу работи, ке си изнесеме пред нас сам самите да допрва така до да овој само и да не невеличам пример како никогаш не работите кои што ние ги отфрламе и сметаме дека не е тоа за нас и нема да дојде до нас и нема да си го понесеме во тој куфер никогаш ние не бираме и несвесно си носиме многу работи и сето ок е то, окей. додека зборуваме и комуницираме ако ќе најде проблем решаваме гледаме како да го надминеме тој проблем
0: да всушност а како што кажи претходно поврзано со твојата дипломска работа, критериумите mm. за тоа како треба да изгледа ден брак или што е она што ги прави задоволни партнерите во бракот, сите партнери тоа е индивидуално, не може да има единствена формула, јас и мојот сопруг и ти и твојот сопруг нема да имаме исти критериуми за добар брак. И бидно mm -hmm. е нашите критериуми да се си, да си бдат задоволени, а не на обштеството. Така што mm -hmm. ако некој брачни партнери се ок да си а патуваат сами еден до да еден една страна друг на друга да се излегуваат сами еден на една друг на друга друга да си ручаат сами така на така јас немам тука зошто о, да не негодувам ако тоа е сосема ок и со ни тие перфектно функционираат така што mm -hmm. да таа формула о, не важи за за сите за сите парови Mm -hmm. Што можеме да наведаме како грешки, кои што ги прават брачните партнери или партнерите по добивањето на дете? Најчестите. Mm
1: -hmm. Па а... Од мој професионално, а и лично искуство, затоа што имам доста блиски кои што се векеа нели, родители, млади родители и така натаму, а и доста работам со родители, можам да кажаме тоа некомуницирање пред да дојде дедато. Знаете, ние сите сме окупирани со тоа колку а, бенкички имаме, дали имаме доволно чарапчења, каков памперс, spadalike pijem ке nema da нема да пија млеко, ке цица, нема да цица, ке го дојам. И некако сме окупирани со многу механиќки работи, со она која што е многу лесно, да речеме па што ако јас немам 10 боди ја можам да купам ако немам, или што ако сум заборавила да купам влажни ма рамици ке ги најдам или ке се снајдам кога не знам ке треба Идејата е дека многу некако влегуваме во тие механички работи, оно кое што е лесно, нешто кое што се средува во моментот е лесно решливо А забораваме дека не чека еден пат кој што треба се подготвиме, треба се подготвиме духовно, ментално, емотивно и така натаму А uh, јас памтам кога бев бремена, uh, бев бевме ние во ковид изолација и тоа беше баш во ковид изолација месец и пол мислам дека бевме. И ние откако нели ги поминуваме симптомите и аз му викам на на Филип, викам види викам убаво е да ние малку поразговараме за тоа што не чека. Века како мислиш сега да разговараме Па сеа не чека, ќе си дојде, не викам. Викам ми веќе ви, ти кажам еден интересен факт, векам кога Не ке станеме родители, викам, ке видиш дека ние најчесто меѓу себе ке зборуваме за детето. Е, што сакаш да кажеш, викам, муа бед нема да правиме? Не, викам. Ке видиш дека разговорот меѓу нас, викам, ке има тенденција да се претвори, да ние бидеме во нас, тока, јадеше, спиеше, ждригнали, те молам, ждригнали а, а денас се искака, се извината на речник, јас не јас искрено не знам колку е важното да бебето биде искакано се додека не станав мајка. А, а дали спија, дали го заспа, а и, кога има преглед, и така натаму и некако и, 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 и ме гледа вака и ми вика тоа нема шанси да се случи, вика, па ние сме свесни, па ти mm -hmm. си психолог. Е добро, да, се супер, ние сме свесни родители, психолог него направивме тој разговор за сето она кое што нас не очекува, нека го оставивме да не та да чека за боле време, и некако бебето дојде, Никола се роди и ние станавме баш така некако влеговме во тој зуб јадеше, спиеше, го облековме сега ке се бања, ваму на преглед таму имаме закажан ортопед кога вакцина кога, и така натаму и седиме и ми вика не жека беше управо нашата комуникација еве вика, се отварам, вика, оваца пригледам, дека, вика, ние само комуницираме околу дете, вика, супер Ова е одлично, па не е одлично, век. ова не кажа дека е опасност. Не, викам, не е опасно, затоа што ова го видуваш додека, викам, бебето не има, викам, месец дена. Векам, ова е страшно, ако бебето, викам, прерасне во седмо оделение, ние уште го имаме овој овоја, <laughs> географија имаше, а, а, а поправи оцене математика и така и натаму. Тогаш, викам, ќе биде страшнота. Е, седа, однако што стакам да го дадам како одговор е дека... А, она кое што е таа грешка е каде што ние сметаме дека сме подготвени и наоружани со многу информации кои што никогаш и не помагаат и ни одмагаат да речеме. Како што кажав, многу информации достапни низ и тоа е едно големо богатство. Но некогаш знај да одмага затоа што знаеме да се внесаме во некои работи кои што нас не ни помагаат во моментот. Некако гледам дека луѓето не селективно а, ги прибираат сите uh -huh. информации, Ни ослуваме просто зона кој што е важно. а тоа е да ние седнаме и да бидеме присутни и да на... искомуницираме Со одној со кој што ние, ке го растеме тоа дете. Затоа што ние не сме еден родител, ние сме родител суште еден. Сега зборувам во овој контекст, кога имаме двајца родители кои што се присутни и да не е, ова е друга тема, но би кажала и да не е, тогаш би требало да се седне и да се разговара с лунику што ќе помага во целиот родителски процес. И треба да се зборува повеќе во насока што очекуваш ти, што очекувам јас. Може би да се навратиме на нашето детство, да речаме како јас го поминав, што јас се секевам, што ти се секеваш, што ке земеш ти со себе во однос на твоето родителство сега како родител. Да речаме, ми кажуваш дека може би мајка ти била ќе бидеш по-попусник около своето дете. Чисто да си на, една убава ретроспектива и еден убав разговор на разменување да видиме каде сме. Убаво е, таи тогаш ќе договориме, да речеме, ако забележиш дека може би одам во некоје насока, дигни рачна, кажи ми дзвонче, ќе дадаме пак пример, јас можеби сега многу летам со мој пример, ама мислам дека нема, нема нема да има проблем никаков, Uh, памтам, баш памтам кога Филип само ми кажа боена, ева рачна, ти дигам сега. Леле викам зашто јас не се фатив себе си злоста. Вика, а боена дета се супер прода, ама ти цело време си пази, 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 пази. Вика детево, нема да оди затоа што ти си цело време пази, пази. Леле викам јас не се фатив себе си. Јас викам стварно не сум свесна дека пази, пази ми е зборот кој што ми е цело време злоста. И еве тоа беше еден договор да речеме меѓу нас дека не се видаме аларм кој што ќе кој што, ке е, не, се не, што се алармираме меѓу себе доколку можеби некој оди во некоја насока не е свесен. Така да таа комуникација, таа подготовка многу помага во таа прва година, во таа втора година, но тоа не значи дека ние еднаш ќе зборуваме и после нетуку постојано. Убава е рутина да речеме да ние си седнаме со партнерот и можеби еднаш неделно седнаме на чај и да видиме каде сме во однос на ние како партнери, во однос на ние како родители, да едноставно видиме каде сме, изминатиот период, месец, два година и така натаму.
0: Вие сте си избрале многу по, убав начин за да го направите тоа, а најчесто ова го правиме многу погрешно со обвинување и со а, споредба со нашите родители. Е, види сега иста си како мајкати Или, е, Хам. види сега шо правиш, иста си како таткоти. Пример. А вие сте си одбрали еден одличен начин за тоа да го кажете е, толку е, пријатно и толку, е, да речам, нежно, но, друга страна, е, согрижа кон партнерот mm -hmm. да, да му се даде знаење дека го прави тоа што не би требало да го прави. И од ова mm -hmm. прашање произлегува и следното моје прашање, кое што мислам дека е најчесто поставуваното прашање, Како да се справиме кога родителите имаат а, различни стилови на воспитување или за некоје прашање не се согласуваат. И мислам дека да. така, дури доколку би го правеле разговорот пред да имаме пред да ми дете, mm -hmm. сепак а, може да се случи ова, да mm -hmm. да се јави несогласување. За тоа што не можеме секогаш да бидеме спремни на сите ситуации што не чекаат со децата. Да. Како да. како да се справиме кога има а, не се согласување во родителите вовањето.
1: Кога имаме онаа абсолютно согласност, а кога двајцата партнери се на иста точка, јас би рекла дека тоа е утопија и досега немам сретнато таков пар. И тоа е нешто кое што можеби сите мислиме дека таму постои кај некого дома, кај никога не постои такво По нешто, ова е многу вага Не знам дали утешно или неутешно на некој го кемоделува, но стига кога го гледаме и набљудуваме некој друг родителски пар си викаме мале, ла види ги поко се супер, ла како успеваат, ла не е нас не навивале, ла дета во како кизле за сега и некако сметам дека многу притисок се наметнуваме во однос на тоа прашање, за што оке е да сме различни и ние кога ќе се навратиме на назад и кога ќе ги погледнеме нашите родители тие биле различни, не биле усогласени баш секогаш, Можеби би мајка ми била попопуцлива да речеме во однос на а, излегување до да доцна, но можеби би татко ми било унекој што му било важно да јас се на време и некогаш можеби тоа било конфликт, па тоа било можеби подоцна кога сум пораснала да речеме да било тема каде што сите сме седнали да разговараме и да видиме што е оно што функционира за сите тројца. А, така да вака да скратам а, нешто кое што функционира е да се разговара а да се разговара за да се види до сме ние да речеме кога имаме дијаметрално спротивни родителски стилови да речеме кога имаме родител кој што е попустлив да речеме не одам во насока а детет, ако, но некој што запоставува децата кој некој што е попустлив или дидаме и да имаме родител кој што да речеме е, а, е важен авторитетот Um, тогаш одма ќе знаеме дека едниот ќе биде полицајетот, едниот ќе биде однекој што ќе го гушка, условно кажа, но не дека и овој другиот нема да го гушка. Um, но идејата е дека кога имаме вако, ваква ситуација, е да знаеме што од прилика нас ќе не не можеме да знаеме, можеме да предпоставиме. И убаво е да се разговара в односно ние важни ситуации. Да uh -huh. кога тоа се случи ситуација... Пак е ова широко. Убаво и да знаеме што е оно што нас ние е важно за нашето дете. што ние е важно во целиот процес. Ние тоа однопред не можеме да го знаеме. Значи, можеме да се залажуваме и да направиме листа која што ќе ја фрлиме некади и ја заборавиме дека постои. Како што расте детето, нас убаво е да разговараме што ние е важно и што ни е приоритет во ови период. Да речеме ако му ето дета во моментот а сака да оди и да истражува, Мене ми е важно да мојто дете се изнатрча и се изнаоди. Мене не ми е важно да не биде прељаво или да биде чисто, или да биде, mm -hmm. не знам, да се игра со играчка и така натаму. И обога е кога сме ние на иста бранова должина во однос на тоа. Кога не сме, екога се постои до Кога го страна, односно едниот и другиот родител, дека тој договор не го правиме за да едниот биде победник, а другиот не, тога го правиме за нашето дете, за доброто на нашето дете. Зато што многу е чиста ситуација кога имаме два противни родителски стила, да дете биде бојно поле, да преку детето се борат родители, кој кој е повеќе постраку, па тоа да биде она гратификација, леле, јас сум најбојна за што сум нели најстрогиот, или пак обратно, да унекошто е повеќе попушта да биде или што повеќе ке ќе биде непрецедбиво како помекиот родител, па тоа ке биде оној знак дека јас сум подобриот од тебе. Тоа е многу токсична релација и за партнерите. И за, и, за како, и, за, и за партнерскиот пар, и за родителскиот пар, а и за самото дете, и за целата семена средина, јас би кажала разговор и би кажала некој модел кој што функционира. Да речаме, може би дома, ако едниот родител му е важно да речеме да биде, не знам строгиот или онеко што не попушта да речеме може би да се договориме за кои ситуации или да се договориме да другиот а, алармира кога едниот може би ќе помине границата или да се договориме која е точката каде што да речеме едниот ќе биде онеко што ќе дисциплинира затоа што никогаш и така се договораат едниот да биде онеко што дисциплинира другиот да биде оне или помекиот и оне подобриот роѓе јас ова баш Не можам да кажам дека го одобрувам или не го одобрувам, го сакам или не, но можам да кажам дека за некој го функционира. И кога имаме некоја ваква жустра ситуација каде што родителскиот стил и различно родителски стил предизвикува конфликти, ние бараме нешто што ќе функционира за двајцата во тој временски период. Но во вакви ситуации препорачливо е да се работи со психолог затоа што многу пати во позадина, кај овие родители, односно и кај нас и кај нашите партнери, многу пати работат наше модели, наше работе во подсвест, кои што ние несвестно си ги носиме, и кога ние ке го сработиме тоа, и кога ке го освестиме тоа, многу пати некогаш магично се менува и нашиот однос со нашите деца. Mm -hmm. <laughs> така за, а, затоа не би сакала веднаж да кажам работете со стручна лица, затоа кажувам си когаш разговарате, затоа што партнерот некогаш е и наше огледало и не алармира кога ние некогаш може би излегуваме од некаа граница или некогаш правиме работи кои што не се типични за нас, но убаво е да се консултираме со стручно лица за да видиме што е оно што можеби ние сме си го понеле, а можеби сега и прави пречка кога ние стануваме родители.
0: А, еден конкретен пример, односно едно mm. прашање за конкретен пример поврзано со ова како да се смири паниката кај партнерот. Сега не знам точно во која е се работи за паника, меѓутоа како да се смири кога еден од партнерите крева паника во некоја ситуација, а другиот с на пример, кај нас дома, кога мојот сопруг знае да крене паника, а јас наместо да го смирам, често знам повеќе да викам или mm -hmm. таа реакција јас сум свесна кога ја правам дека не е добра. Ето што mm. може да направи во моментот кога едниот од партнерите треба повеќе паника.
1: Mm -hmm. А како беше она правило кога детето вика не вика и ти затоа што нема нема да се договорите. Е па исто е кога едниот паничи, да речеме, кога едниот крева паника, ако и други крене паника, тогаш паничиме и двајцата и ние не наоѓаме решение на целата ситуација. Сега и меѓу нас нели е јасно нели? Uh, во, кој, во кој контекст е ова кажано но еве ќе дадам пример нешто што е многу често кога еден родител би кренал паника тоа е кога дете ке кивне ке стане болно и си когаш имаме еден пар најчеста е приказната не кажувам дека има и други примери најчеста е приказната каде што еден родител е смирен и ви гав, ке видиме до утре може би ке помине иве, чајче ке му дадеме или ајде топла облога го istu... а, ладна облога ке го истушираме не е страшно, температура е 37 Ако имаме другиот родител, 37, оди ме до козле одма, ајде кематичниот да се јавиме, а, ова може да ескалира, да не е ковид или нешто друго, и има нели, паника кревање. А, значи, ова, ова не мора да значи дека само жената е она која што крева паника, и има и многу обретни ситуации. Значи а, Јас бе кажала како насока да ние не науѓаме решенија за паниката, кога детето е болно во оваа ситуација или кога проблемот уште постои. Да оставиме да малку спадне и да разговараме откако ќе помине сето ова. Да речеме паника да се случила и седнуваме во многу упуш... опуштена атмосфера. Окей, се случи да речеме ова и оваа ситуација, ти изреагира може би малку поневообичајано тоа што, не знам, јас тебе те познавам и многу ми изненади твојата реакција, ми не ми интересува. Откад каде таа паника? Откад каде таа возбуда? Што е што се случуваше со тебе? Ајвай, јас може би тогаш не го разбрав, Не знам, сега, само вака ги трескам <laughs> зборовите. Тогаш можеме да добиеме како одговор? Не знам. И јас изненадив од мојата реакција. Не знам си исплашив. Не знам кога сум уплашен или уплашена. Така реагирам. Не знам кога ми се важни работите. Така реагирам па не знам, дома јас кога бев болен или болна, така реагирале и така натаму. Имаме различни ситуации кои што може да бидат причина зашто некој партнер реагира вака панично, да речеме во примеров каде што и да речаме дете е болно. Така да пак ќе кажам, како насока, не паника кога паничарот паничи, туку оставете да помене паниката, санирајте го проблемот околу кој што настанала паниката и разговарајте околу паниката, Кога ќе се смири проблемот? Од после, кога и двајтата ќе бидете смирени, не во нас да видам, ајде кажеми сега што ти е, да ти помогнам или да ти излечам, да видам да те оправам, што многу пати го потребуваат, како, како, како речник. Тогу, ајде да видиме што се случи, да те разберам па да видиме што може да биде поинаку нареден пат како јас да ти алармирам дека можеби малку повеќе а, ја креваш паниката а, ајде да видиме како тоа да не направи на нашето дете да може би крева паника во однос на ситуацијата кога и ти креваш паника да видиме како се то, тоа може сите да не афектира и што можеме да направиме заедно мислам дека тоа на паничарот би му помогнало кога би видел и би најшол разбирање не осудување и критика и лепење етикети исци или како Ти. А
0: баш ова мислам дека може да се примени на сите видови на односи. Доколку обидеме да го разбереме другиот, од тоа што е другата страна, баш да го разбереме, тука ќе е многу полесно. Тоа е всушност свесно партнерство во случајот. Едно здраво свесно партнерство. Тогаш пробуваме да разбереме од каде му доаѓа те однесување на партнерот и отворено разговараме за нив. Ми се допада да um, <laughs> позборуваме за сексот подобивање на дете.
1: Ајде. Ке ме прашаше да си кажем?
0: Паје, може и отрелика насока не да ти давам. Што се случува со емотивно, со жената прво, mm
1: -hmm. подобивање
0: на дете и како тоа влије во... Um, сексуалниот живот, интимниот живот, во либидото и истото, mm. да го кажеме и за мажот. Mm -hmm. Иако тој не го раѓа детето, се случуваат промени, поддарување
1: за маниот. вака, mm -hmm. прво треба, кога се зборува за сексот, прво мора да знаеме дека колку и да ние стакаме да кажеме дека сме во една модерна доба, можам да кажам апсолутно дека сексот е една таву тема. Мене ми се случило да јас имам работилница на тема а, любов, партнерски односи и и нешто како бонус материал од 40 на минути беше насочено кон сексот, сексуалноста и некои други а, тематики. И памтам дека онија луѓе кои што остана, а дел од луѓето од работилницата си отидоа баш за овој дел, а, многу беа некако затворени. Да речам, ако пред тоа се споделувало, се зборувало, се прашувало сега, јас бев како наставничка по географија, само кажува тука е планината, овде е реката, буквално така се чувствував како кажувам нафалом информации и луѓето само не ни климат а беа млади. Значи зборувам беа доста млади луѓе. Значи моја возраст помлади од мене, па и можеби повозрастни од мене, ама пак тоа беа луѓе кои што беа сексуално активни според мене и каде што би требало да се а, да се зборува поотворено. Така да затоа кога се зборува и за сексот, после бременоста, и во бременоста треба да го имаме и тоа нум, дека не само кај нас тука и на многу места сексот е табу тема. А, да речеме јас Јас обожавам форуми и обожавам групи затоа што на такви места може да се слушне а, и да се прочита мислењето за многу теми. Значи да речеме на форуми сум член и читам мислења за се. Зашто? Затоа што на тој начин можам да опипам моите клиенти од каде доаѓаат и како размислуваат за повеќето тематики, така и да знам кои се оние стереотипи, табу теми и така натака. А знам дека кога се зборува за тема секс, особено во бременост, дека постојат прво многу стереотипи, многу митови. Да тргнеме од таму, дека бремена жена не сме еден да секс, дека жена која што е породена Не сме да има секс никогаш една година. Некогаш има, а сум прочитала мит дека жена додека дои не смее да има секс. Децата додека не е крстено, дека жената не смее да има секс. Мислам сум налетела на многу мислања кои што анонимно, затоа што луѓето кога анонимно споделуваат, споделуваат многу поотворено. Кога нема аватар со нивна слика, нивно име, презиме, идентитет. И кога споделувале, да речеме она кое што нив ги јас вака сум читала. Векам, не ми се верува дека ова денас некој на го мисли дека ова е така. Но идејата е дека постојат такви ситуации, да тргнеме од таму. Ајде сега, нема да одам во таа наслока, затоа што има повеќе дела што се случува со сексот по бременост. Да ги земеме прво, оние физички промени во однос на телото кое што се случуваат кога жената е бремена. Прво, тоа се Физички промени, хормонални промени, промени, емоционални промени, психолошки промени, духовни промени. значи Тоа е нешто кое што никој не го спомнува, ама сето тоа прави една експлозија, буквално, едан бум, каде што, не знам, јас бере истото го доживеав, каде што првите неколку месеци, ако бев поспана, после тоа мислам нека мозокот ми работеше 200 на саат и многу работи некако ми беа појасни или за многу работи имав повеќе да прашам и не знам се чувствував некако многу по поживо. Идејата е дека иако ние сме временни ние сметаме дека ние го носиме бебето, тука и партнерот кој што целата бременост се поминува со нас. Дури има едно истражување, не знам многу можеби вие имате чуено дека и партнерот кога жената е бремена се поправува неколку килограми во просек, <laughs> и тоа е, се смета дека е а, правено е баш истражување, ке го најдам, ке го споделам, и се смета дека колко повеќе партнерот емпатизира а, со партнерката, толку е по склон да се поправи додека партнерката е бремена. И беше многу симпатично и интересно, и баш ке го споделам, а, а, ако го најдам, а мислам дека го имам некаде и на лаптоп, А, така да тука зборува колку ние некако сметаме и ги ставаме во втор план партнерите, а тие се присутни тука се, постојано со нас. Иако ние, тие може би немат физички промени толку многу во телото и тие се збунет. И тие го проживуваат може би истиот момент, ама на нивен автентичен начин. И сега, може да се случат и различни физиолошки состојби, каде што може би во бременост или после бременост, не може да се има сексуален однос. И тоа е нешто кое што знае да ги заплаши, да ги уплаши. И тоа е сосема легитимно. А, јас баш кога одах на преглед и вака ги слушав прашањата кои што си ги поставуваат по докторите, а и меѓу себе си ги разговарат, и ние сме си ги разговарали со онија кои што сме чекали на преглед, Тоа бела прашањето. А како, кога што болили, не болили, а што да очекувам па леле мене телото ми е сменато и тоа беа прашањата кои што потекнуваа од ѓенита. Тргнувамо таму затоа што тоа сум го слушнала, а и тоа сум го прочитала на форуми и во групи. Тргнеме од тоа дека хормонски се случува шок во организмот на жената, така треба време да организмот се стабилизира. Потоа, а на родителството и на бидувањето на родител, Треба исто така да, сме, да гледаме и да имаме една перспектива дека тоа е еден голем расти развој наш. Ние сите мислиме дека за да ние имаме некој расти развој, дека треба да посетуваме а, коуч психолог и не знам што се да направиме, за не дека некогаш и спонтано се случува живот и има животни ситуации кои што носат личен расти развој. А тоа е родителството. Не може да станеш родител и да тебе не те интересира абсолютно нешто, не, самото тоа што ке прашаш, а како се прави ова, а како можам јас да бидам подобар родител за ова, па чеки што да прочитам, што да слушнам, тоа е личниот раст и развој. Mm -hmm. Се случува и тоа, тој процес. Се случуваат многу промени во нашиот живот, нови улоги и така натаму. Сето тоа можеби некогаш и партнерскиот однос го става некаде во заден план, што е многу нормално затоа што е многу природен процес. Не кажувам дека е нормално да ние вопшто не комуницираме и така натаму, но нормално е да приоритет бидат може би децата да бидат а, промени а, она кое што се случува во целото семејство, кое што се случува можеби со жената затоа што се поголем број на жени поминуваат низ посторелна депресија и нешто за кое што не треба да се Немаре. ајде да ставиме акцент на тоа Ева, и ке се задржиме на самодовербата на жената во однос на промените на своето тело. Јас многу пати а, реагирам, може би, може би некој ме прочитал, <laughs> особено во групите, затоа што не сметам дека треба да кријам идентитет, а и на форумите не сум активна, туку само читам. Но особено на групите кога мајки пишуваат а, како се справувате со килограмите, со телото, со промените во телото, градите, стомакот, колковите а, Има многу а, коментари кои што дадат во насока Мајка си родила дете, детето е важно, твоето поминало, или детето е важно, градите не се важни какви се А само довербата твоја ке си дојде, битно е каков родител да бидеш И вака читам и викам, ова се пораките кои што на нас не ги пракеат сите и ова е тоа, тоа што е токсично во нашата средина. Некате, а, ако стануваш мајка, треба да престанеш да постоиш како индивидуа која што си бил предходно и да престанеш да постоиш целосно, физички и секако. И тоа е еден много голем фактор кој што знае да влијае во сексуалноста по рајањето на детето. Несигурността на жената емотивната, емотивност, на жената, емотивните протесини с кои што поминува а, само добирвата да ја споменат, целите промени, целиот хаос, измореността, уморот, обтеретеността со сите оние работи кои што најднашни стануваат приоритет, најднашни стануваат таскови во нашето секој дневије. Сето тоа игра голема улога. И ние не можеме да очекуваме дека веднаш ќе биде исто како порано. Но, треба да си дадеме простор еден на друг и треба да се прашаме прво за нашите потреби, а потоа да почнеме да ја градиме интимата од почеток. Mm -hmm. Може, јас сум сретнала со паровите со кои што сум работала. На некого му смета, додека детето е дома. И не може да се опушти, да има сексуален однос. И тоа е сосема окей. Сум сретнала пар кои што смета дека а, не е коректно да има сексуален однос, додека едниот од партнер партнери, да речеме целосно уморени, додека не се чувствува подготвени, некаде се чекаат еден со друг, па тоа чекање станува многу големо чекање. Потоа имаме партнери кои што некаде викаат, не престанавме да бидеме интимни, не знаеме зашто и не зборуваме. Затоа издеве зборуваме прв пат кај тебе. Кога се случи тоа? Па доволно е да ви кажеме дека децата има 7 години. Значи, тоа значи дека 7 години нема никаква интима. Mm -hmm. Па треба да се види зашто дошло до сетота. Има многу пречени за ошто, но е, е кажам, треба да се земат сите фактори во предвид, но сето тоа треба да се направи додека ние комуницираме. И аз многу знам дека и себеси се сефаќам вака, а, додека зборувам во позадина, а, кога го кажувам оваа комуникација, комуникација, некој може би ке си помисли аман бојана, па ние не сме во брак со луѓе со кои што не се познаваме, па треба цело време да комуницираме, да го форсираме сето тоа, Не да форсираме туку да постојно спонтано некако си ги правиме овие разговори, затоа што многу партнери доживуваат, го доживуваат, тоа е како нешто а, свршен чин. Аха, ајде се, нува на маса да ги договориме да, работите. Да и едниот сè кога шејдната страна или пак другото се стегнати, инхибирани да не нешто погрешно кажат и да тука пукне бомба и така натаму. Туку, унеко што јас обидувам да го пренесам Како практика е да луѓето почнат мегу себе да многу спонтано си ги прават овие разговори, да не мора да тоа биде посебна атмосфера, посебно место, а, не знам, а, да биде погоден ручек од светлото денот, датата и така натаму, а, а, туку да биде нешто кое што ни е спонтано, ке го внесаме како практика да ни е отворено можеме и да имаме простор дека можеме да ги споделуваме овие работи. Да замислиме ситуација. Жена поминува ниспоспородилна депресија, не чувствува простор дека може да сподели, дека се случува нешто такво, или можеби не знае да го опише, се плаши да го опише след тоа што го доживува, одлучува да молчи, одлучува да не го споделува и да буквално таа болка се ја носи и тежина во себе, при тоа можеби промените на телото, Потешко е да ги прифати, може би а, потешко ги доживува, може би е потребно време да изгради само до вербата и да повторно се чувствува женствено и привлечно со сите тие промени на телота. И имаме партнер кој што е со идеја, ете, доби дете и мене ме заборави. Станавме пар, како што сите ми кажа, дека ќе бидеме. Добивме дете и детата стана и стана приоритет, не сумија звеке приоритет, епа сега ке види и ке почне. Ајде, ајде во спална соба, ајде во спална соба и тоа со знава притисок. Колку што правиме притисок на ваков човек, тој притисок може да направи агресија, може да направи одбрана, може да направи повлекување уште поголемо и да тогаш имаме ситуација каде што или се нема интима, или се има конфликт, дали поради интима или поради се друго, само за да немаме момент за да дојдеме до интима. <laughs> така да, а затоа пак ќе кажам простор, да си секој може и двете страни отворено да каже и што поминува и да видиме mm -hmm. каде можеме да се најдеме, да, да се изградиме повторно и да изградиме таа интима. Не е дека јас немало, но да видиме каде да се најдеме.
0: Да, <laughs> и често um, знае да се случи партнерот и ни е различно приказна да си разкажуваме во себе, за то, што мисли или како размисло партнерот, а таа приказна да не ја споделуваме со него и на крај да дека била mm. сосема неточно, дека сосема нешто друго си мисле партнерот. И тоа спари резултат на таа некомуникација. И, и јас ги mm. разбирам сите, дека некој денови едноставно немаме време да разговараме пет минути со партнерот, особено после mm. второто дете, Кај нас тоа често знае да се случи, но сега, веќе известно време, свесно бираме тие разговори, како што кажа тиден, и бидат спонтани. Во текот mm -hmm. на вечерта, тоа ќе останаме кратко време сами, си даваме време за такви разговори, mm
1: -hmm. не
0: на седнување и со список од сега за ова и ова ќе зборуваме. Туку, секој ден по, по некоја тема нова.
1: Капа. Mm -hmm. um, Знаеш што помага, Ката? Ебе, ке кажам, не е техника, повеќе би кажала вежба, практика, нешто што може да се воведе. Многу. Да, извини. А, ако сакаш прашајме, па ке го одговорам. Не, да. не, е дека многу пати ние ги ставаме нашите партнери, особено ние жените, во втор план. Не, јас ке сменам пелено. Не, јас нарана, Не, јас ке направам нешто. И многу пати другата страна се чувствува запоставено. И многу пати затоа што се чувствува запоставено и од таа преспектива дека не, не правам ништо, Многу пати само наблюдува во целиот родителски процес и многу пати знаа да бидат и инхибирани и уплашени. Но идејата е дека нито едниот, нито другиот знае што прави знаел што треба да прави кога тоа дете дошла. Така, нито едната страна, нито другата знаел или знаела како ќе треба да се однесуваме и како ќе треба да, да функционираме во нашето семејство откако ова дете ке дојде. Идеата е дека потребно е уаја да се охрабруваме повеќе да не само ќе критикуваме. Тоа што многу пати кога сум дала насока на клиенти да се комуницира, многу пати тоа се некако си го подразбираат луѓето дека треба ние да се искритикуваме. Знаеш, мене не ми се допадна тоа, знаеш, ти кога вака правиш, мене не знам што. А, но убаво е кога ние би се охрабрувале повеќе, да речеме, а, не мора тоа да биде секој ден. Може да биде и спонтано, да, ама може да биде и не знам, на неколку дена кога ќе момент, да речеме Ми се допадна во вторникот кога Не знам. А падна и кога ти гостави телефонот и кога прида до него го праша што е, го погали, го гушна, го утеши и беше тука присутен за него навистина. Него очекував то от тебе, но навистина ме разнежни и многу ми се допадна таа твоја постапка. Чисто сакам да знаеш дека те забележа, дека си mm -hmm. тука. Може би за татко кој што не е толку многу присутен дома поради работа или татко кој што е несигурен, па поради тоа може би прибегнува да биде на телефон или да Не е а, толку опуштен околу децата, ќе му значи и ќе биде охрагрување. Mm -hmm. Или може би мајка која што е постојано околу деца, да речеме едно, две, три деца, и може би вирува дека е во некако флупи, дека постојано некаде а, фейлнува, односно дека постојано некаде нешто недостасува, е да се каже те гледам дека даваш все од себе и верувај дека... А, за мене, си херој, како си тоа во успеваш да го изведеш во еден ден. Одлична мајка си и навистина сакам да го знаеш тоа, дека те гледам, дека дека те поддржувам во сето тоа и мислам дека ова би вака општи примери дадов, а мова може да биде многу конкретно, ми се допадна како го нарани, ми се допадна колку грижливо го пресоблече детето, ми се допадна таа рутина што си ја создадовте да ти него го бањаш навечер, ама би сакала јас или би сакал јас да ти се придружам некој пат. Може да бидат многу работа и е кога би сохрабрувале со повеќе на место да се критикуваме, затоа што тогаш ги потенцираш убавите а, карактеристики, убавите а, моменти кај едниот и кај другиот родители, тогаш оние родителски стилови, нека да веќи, пај гиат во вода, затоа што се потенцира она што кој што функционира, она кој што ние сме го забележале, е тогаш веќа вики и многу по друга и релација а, се создава и помеѓу партнерите каде што ние не се надпреваруваме кој е боље, кој е подобар, туку некаде градиме однос каде што ние знаеме дека сме наблюдувани, ама сме окей со тоа затоа што знаеме дека е среддина каде што постои љубов, каде што постои поддршка, каде што иако тикснеме имаме разбирање и некој не наблюува и ке знае да не упати за да тоа не биде можеби штета или конфликт подоцна.
0: Да, среддина каде што сме всушност, штош не тим, што mm -hmm, да. не за истиот тим, нели? А му го одговори, ама, ајде сега, за крај, клучни совет за одржување на партнерска врска подобување на дека.
1: Оке. Okay. Клучен совет, број 1, би било комуникација. Значи, знам дека сум досадна за тоа, ама јас, некако, мис, а мојата работа, стварно, сум обидала дека недостаток на комуникација може да разниша најдобри другари, најдобри родителски пар, партнери кои што многу се сакаат, ама недоволна комуникација, или токсична комуникација, на вистина знае да ги разниша тие односи. Затоа верувам дека да се комуницира и да се најде начин како да се комуницира и канал на комуникација кој што ќе функционира за двете страни, е еден предизвик кој што треба да се го направи еден пар дали се во брак или не, кој што ќе треба да го гради понатаму, нешто кое што ќе функционира или функционирало пред 5 години можеби нема да функционира сега. само окей. OK. треба да видиме што треба да промениме за да можеме да функционираме во наредните 5 години. Односно да се гледаме и себеси и начинот на кој што комуницираме како нешто кое што семенува, нешто кое што расте, нешто кое што окей ако некогаш не функционира, ама се додека ние разговараме да видиме што при доналод до сето тоа, тогаш сме на добар пат. Број 2 бе би било поставување на лични граници прво во партнерската врска потоа во брачната врска затоа што многу пати луѓе сметаат окей, кога сум веќе во брак или во врска не треба да имам лични граници тоа е нешто многу погрешно и е нешто кое што е многу токсично потенцијално за себе да није се ставиме во една, во една таква позиција mm -hmm. Убаво е да бидаме свесни за нашите лични граници кои што ние сакаме да си ги носиме и да си ги поставиме на убаво и да разговараме со партнерот кои се тие граници наши кои што ние си ги носиме со нас. Uh, еве ќе дадам еден пример. Мојат uh, мојот партнер сака да, сака да сака да речеме да игра игри. Тоа е нешто негово, каде што сака да игра стратешки игри. Но кога ги игра тие стратешки игри, сака да не биде вознемируван. Јасто много многу кейсото немам никаков проблем, тоа него му помага да може би размислува, затоа што века, јас кога играм на тој начин, размислувам и мене ми помага. Од друга страна, јас кога читам или јас кога цртам, мене не интересира ништо околу мене, доколку тоа време знам дека е одвојано за мене, мене не ми интересира кој филм го има, или не знам кој излегол на улица, мене не, јас затварам во тој некој мој свет, и јас сум тука, и тоа е времето а, за мене. А, и тоа е окей со тоа. Пример, но тоа се нашите еве Пример за некоја много едноставна граница, каде што почитување на тоа време за себе ни е важно и на вајцата. Потоа поставување на семејни граници, односно на партнерски, нешто што ќе важи кон семејствата по потекло, може би кон другите а, луѓе со кои што ние имаме контакт и така натаму. Ова може да биде еден пример што ние ке изнесуваме надвор од нашето семество. Дали секој конфликт, секоја кавга ке биде изнесуван, дали секој ке има право да може би придонесува во родителскиот процес со нашето дете или во воспитувањето, или е тоа нешто кое што ке остане помегу нас. Ова се најчестите предизвици во однос на поставувањето на тие граници или да речеме э, дали секој ќе може да дојде кај нас дома не поканет или нас не е важно да никој не се најде или јас немам проблем да може би мајкат или мајка ми доаѓа било кога и така натаму ова се најчести <laughs> и едноставни да речеме се мени граници кои што би важеле но секако секој си ги поставува своите И би кажала разбирање а, и за едниот и за другиот и во однос на љубовта, грижата, негата, која што неја си ја имаме еден за друг, дека таа сосем оке и сексуалноста да во текот на нашето живејење да може би се менува. Да речеме, може би во некој период од животот, а, може би интимата ке биде би, малку пониска, може би ние не има да бидеме толку интимни, но може би повеќе ке бидеме а, социализирани со светото околу нас, или повеќе ке патуваме, или можеби ке бидеме посветени на кариера. Но се е тоа, пак ја кажам, начин или концепт, каде што ние ке се ставиме себе си во една таква позиција, да знаеме дека и другиот го разбира истото на истиот начин, дека ние не мора да останеме исти за секогаш, како што сме сега mm -hmm. во овој момент, захода да се погледнаме и себе си и другиот, и нас сами да како едница дека ние ќе растеме. И Не можеме да очекуваме и да не очекуваме, практично дека секе остане исто. Дека е окей да се менува, окей да некогаш имаме период каде што ќе бидаме конфликтни. Окей, окей да некогаш може би имаме период каде што или едниот, или другиот, или дватат, да имаат повеќе потреба за себе. Океј ако едниот има повеќе потреба да се насочи кон кариера, Океј ако едниот има повеќе потреба да биде присутен за деца, не мора да и другиот, Мислам, може би некого, за некој го оваќе биде чудно да го слушна, но пак...
0: Ви благодарам што го слушавте подкастот Свестни разговори». За повеќе бесплатни ресурси, посетете ја мојата веб-страна Подкастот е всушност превземен од мојот инстаграм Live и освен што можете овде да го слушате, можете и да го гледате на мојот инстаграм профил.